0: Ce soir, nous allons débuter notre troisième et dernière session sur les halakhot de Pessah à quelques jours de la fête et après avoir abordé ensemble dans la première étape, la première session les lois qui concernaient le Pessah au lendemain d'un Shabbat après avoir abordé également dans notre seconde session toutes les lois relatives aux produits ménagers, cosmétiques, euh, produits alimentaires en tout genre, avec ou sans hashgaha. Ce soir, Bézant HM, je vous propose d'aborder ensemble, pour cette troisième étape, la soirée du CEDER, avec euh, son déroulé, différents commentaires, euh, les quantités à consommer, à ne pas dépasser, euh, en termes de temps ou en termes de poids, pour certains peut-être en termes de volume. Comment... Euh, la halacha aujourd'hui euh, définit ces quantités-là. Tout cela, Bédrat Hachem, on va euh, en parler ce soir, Bécha'a ou Mutslahat. Pour commencer, on introduit la soirée du CDR comme euh, une soirée euh, organisée autour de différentes thématiques qui se décomptent à 15 étapes. Vous avez 15 étapes dans le CDR, depuis la première étape qui est l'étape du Kadesh jusqu'à... La dernière qui est l'étape du Nirza, pas à pas, nous allons avancer avec les différentes notions alachiques, différentes notions midrashiques, agadiques, pour bah, Ezrat Hashem se préparer à passer un céder de Pessah 5781 dans des conditions différentes des années précédentes, puisque l'idée c'est toujours de célébrer la fête avec une touche supplémentaire, avec un commentaire différent de celui de l'année passée, mais aussi avec un état d'esprit différent. On espère qu'à travers ce Limoud, à travers cette étude, on puisse atteindre nos objectifs. Commençons par le premier point, première étape du CDR, l'étape du Kadesh. Dans l'étape du Kadesh, nous allons commencer à réaliser nos mitzvot de la soirée du CDR. Vous savez que le soir du CDR, nous avons deux mitzvot d'ordre thoranique et deux mitzvot d'ordre rabbinique. Lesquelles d'entre elles sont Mideoraita, lesquelles sont uniquement Mideorabanan Celles qui sont Mideoraita, ce sont la première, la consommation de la matzah. La deuxième, le devoir de raconter la sortie d'Égypte, Et celles qui sont uniquement d'ordre rabbinique, ce sont la première, la consommation des quatre coupes de vin. Et euh, la seconde, ce sont les consommations de Maror et également Corère, hein, mais Maror particulièrement, qui est uniquement midera Banane. Kadesh, première étape, c'est l'étape du qui-douche. À partir de la tombée de la nuit, on devra s'attabler, pas avant, pour commencer notre soirée du céder avec notre première coupe de vin. La règle que j'évoque ici pour la première coupe est valable pour la deuxième, pour la troisième et pour la quatrième. On devra se munir d'un verre qui contient au minimum 8,6 centilitres et on le consommera idéalement dans, euh, dans sa totalité, euh, voire sa majorité si on n'est pas en mesure de le terminer. Euh, voilà pourquoi la halacha préconise d'avoir un verre qui ne soit pas de très très grande taille, puisqu'il est bon de consommer la majorité de son verre au-delà des 8,6 cl. Et donc si vous avez un verre qui contient 20 cl, vous serez amené à euh, consommer euh, plus, de 10, euh, virgule, plus de 10 centilitres. Mais HM euh, on aura un temps de parole à la fin du chiro pour les questions qui euh, seront posées. Je vous invite, si besoin, à les garder pour la fin du chiro. Donc, le premier verre, autant que le deuxième, le troisième et le quatrième, on doit consommer 8,6 centilitres de vin rouge ou de jus de raisin rouge. Euh, idéalement, on peut faire une combinaison de vin blanc en mettant du rouge, de vin rouge avec du jus de raisin, de vin blanc avec du jus de raisin rouge, bref, l'idée c'est d'avoir un aperçu, enfin un visuel rouge, et d'avoir euh, un jus de raisin ou un vin qui dépasse la quantité de 8,6 centilitres. Je bois tout le verre, ou la majorité du verre, mais au minimum 8,6 centilitres si je suis en forme. Une personne qui est en difficulté, qui ne peut pas consommer 8,6 centilitres, ça correspond à quoi le 8,6 À un demi-verre en plastique environ. Quelqu'un qui n'est pas en mesure de consommer autant de vin ou autant de jus de raisin pourra se contenter de consommer la majorité de 8,6. La majorité de 8,6 pourrait être euh, aux alentours de 4,5 centilitres. On est donc euh, dans une belle majorité de 8,6 centilitres. L'étape du Kadesh, c'est l'étape dans laquelle nous allons sanctifier et faire entrer euh, la fête. Alors, elle est déjà entrée par l'allumage des bougies, si on a allumé à l'heure du calendrier. Mais à travers notre euh, kidouche, nous allons réaliser cette mitzvah de sanctifier le Yom Tov sur un verre de vin ou sur un verre de jus de raisin. On dira, le shéhi à nous, on pensera hein, à quitter l'ensemble des Mitzvot, le premier soir, comme le deuxième soir en dehors des rèvres d'Israël. Cette bracha devra être dite dans le qui Les arbaq les quatre coupes de vin, on doit les boire obligatoirement en étant accoudés. accoudés on veille à donc légèrement à côté gauche. Alors, on dit bien légèrement, il n'est pas question de s'allonger. On peut le faire, mais être à l'aise, hein. il faut ressentir une certaine liberté, certes, mais il ne faut pas non plus être esclave de sa position et renverser la moitié du verre juste pour euh, essayer d'imiter ce que certains faisaient à l'époque, parce qu'ils vivaient dans des conditions différentes, peut-être qu'ils avaient plus l'habitude déjà de manger sur des, sur, des, sur des fauteuils, chose qui est un peu moins courant aujourd'hui, donc on se contente de se courber légèrement vers la gauche et on consommera notre quantité, de vin ou de jus de raisin. Ce devoir concerne les hommes comme les femmes. Pour les enfants qui ont atteint la majorité religieuse, à savoir 12 ans et un jour pour une fille, 13 ans et un jour pour un garçon, le devoir sera le même. Pour un enfant qui n'a pas atteint la majorité religieuse, ce sera uniquement un devoir d'initiation que les parents auront de lui servir une petite quantité de vin, non, mais de jus de raisin dans chacune des quatre coupes de la soirée. Pourquoi les quatre Kossot ont été institués Habituellement, lorsque vous vous posez la question, la réponse que vous entendez, euh, c'est euh, la correspondance qui est faite entre les quatre coupes et les quatre termes de la délivrance évoqués dans la paracha qui raconte l'histoire de Mitzrayim et de la libération, comment Akadosh Bokhu a libéré le Hamisraël d'Égypte. Le cinquième, euh, cinquième terme de délivrance est réservé à la délivrance finale lorsque le Mashiach viendra. Ce premier commentaire est un commentaire qui est très populaire, effectivement, il correspond parfaitement à l'état d'esprit du CDR, puisqu'on doit ressentir une certaine liberté ce soir-là. Je vous propose un commentaire rapporté par Rachid dans le traité de Psachim 108, disant que lorsque le maître panier et le, le maître échanson se sont euh, euh, confiés à, à Yosef, lorsqu'ils ont rêvé dans la prison, Yosef leur a donc traduit les rêves, il y en a un des deux qui a récupéré son poste et le second a été pendu. Dans le rêve de celui qui a, qui a retrouvé sa place, le terme de Cosparo, le verre de Paro, a été mentionné à trois reprises. Le, le fait que cet homme ait voulu tant servir à nouveau le roi a permis à Yosef de de traduire son rêve comme un rêve de retour, comme le rêve qui euh, était annonciateur d'une libération prochaine, chose qui s'est réellement passée, puisque cet homme-là va récupérer son poste et va retrouver sa fonction première. Trois fois, le terme cos par vers de paro a été mentionné. Ça correspond aux trois vers de la soirée du CDR. Et le quatrième, c'est quoi Et le quatrième, c'est le cos du Kidouche de Birkat Amazon, pardon, c'est le cos que l'on va... Servir au moment du Zimun et non pas du Kidou, je rectifie. Ça, doit, ça fait donc quatre vers pour le soir du CDR, selon ce second commentaire. Il a voulu retrouver sa place. Il a voulu tant servir son, son maître, son roi, comme il l'a été euh, avant d'aller en prison. Et il a, euh, à travers cette euh, interprétation, retrouvé finalement sa place. C'est ce que nous aussi... Nous espérons le soir du Céder, en consommant ces quatre verres de vin, les trois plus le verre du Zimun, selon ce commentaire-là, retrouver notre place auprès d'Akadosh Bohou et euh, espérer avoir à travers cela une libération, une rédemption euh, prochaine, Be'ez Dans le Kiddush, cette année particulièrement, nous avons un devoir de rajouter la mention de la Havdallah. Il est vrai que l'on passe d'une Kiddusha forte à une Kiddusha moindre, le Shabbat étant plus élevé en termes de sainteté que le Yom Tov, euh, on devra néanmoins ajouter une mention de Havdalah dans la, dans la phase du Kiddush que vous trouverez dans euh, tous les marzourim euh, aujourd'hui sans, sans aucun problème. Une fois que le Kiddush est passé, une fois que l'on a commencé la soirée du Seder, on entre dans le vif du sujet, on va devoir se laver les mains sans braha. Mais pourquoi Vous savez que lorsque l'on consomme... Un aliment qui est mouillé par l'un des sept liquides, qui euh, se présente sous l'acronyme de Yad shahat Dam. Yad Chahat Dam, donc ça fait référence pour vous donner les grandes lignes aux liquides qui sont le vin, le miel, l'huile, le lait, la rosée, euh, le sang. Euh, C'est un cas qui est particulier, sans le sang de poisson par exemple qui n'est pas interdit à la consommation. Et enfin l'eau. C'est cette liquide-là, lorsqu'un aliment a été trempé dedans, si on veut le consommer nous-mêmes, euh, à main nue, ou s'il est habituellement consommé à main nue, on doit se laver les mains avant. Pourquoi Puisque l'eau qui se trouve dessus est, est un vecteur d'impureté, ça transmet l'impureté des mains vers l'aliment que l'on consommera, on se lave donc les mains sans bracha. Un kelly, un verre, on verse un bon révite de chaque côté, et puis on s'attable pour consommer. Euh, ce que l'on va consommer ensuite, juste après, c'est le carpasse. C'est assez étonnant de remarquer que notre soirée du CDR commence par le Kadesh et se poursuit par le Ruhat. On aurait pensé tout naturellement, d'abord se purifier, dans la, dans la symbolique, hein, je parle. D'abord, c'est ce Ruhat, se laver, se purifier. Et une fois qu'on est pur, alors on peut monter en niveau et Kadesh, on se sanctifie. Pourquoi ça a, ça a été cité euh, dans cet ordre Le Avnénazer explique que l'ordre du CDR a été établi euh, en rappel de la sortie d'Égypte, bien entendu, mais surtout euh, en rappel euh, à l'état du peuple d'Israël au moment où il a été libéré d'Égypte. Le âme n'était pas préparé à cette libération-là. Il s'était euh, carrément enfoncé dans 49 degrés de tuma ah, d'impureté. à Kadosh Hu, les a presque sanctifiés, il les a projetés vers un niveau supérieur en les libérant d'Égypte. Ce n'est qu'après qu'au Hats qu'ils ont été purifiés lorsqu'ils ont traversé, euh, le, lorsqu ont traversé la, le, le désert, mais lorsqu'ils ont traversé la mer, qu'ils ont reçu la Torah par la suite. Nous aussi, nous allons réaliser dans cet ordre-là le Kadesh et l'Ouhat, monter de niveau à accéder à la sainteté la plus haute, avant même d'avoir euh, eu la possibilité de nous purifier. Le Carpas. La troisième étape du CDR, c'est la consommation de euh, carpasse, qui est un bout de céleri habituellement que l'on va tremper dans de l'eau salée. Ça rappelle l'amertume, certes. On la consomme donc sans être accoudé, bien entendu, puisque euh, c'est de l'amertume, on n'est pas dans un sentiment de liberté. Mais pourquoi le carpasse Pourquoi consommer euh, un morceau de céleri Est-ce que ça correspond à la mitzvah du Maror Et si oui, pourquoi à deux reprises Le carpasse... C'est ce qui permet d'éveiller les enfants pour euh, la première explication. Les enfants se posent la question du pourquoi on mange euh, du céleri ou une salade trempée dans du sel avant d'avoir mangé le repas. Or, vous le savez, la, la, la question que les enfants euh, vont poser à leurs parents permettra aux parents de réaliser une mitzvah de la Torah en leur répondant, en leur racontant la sortie d'Égypte. Je l'ai dit dans l'introduction. Le devoir de raconter la sortie d'Égypte est un devoir d'ordre toranique Donc, lorsque les enfants vont poser les questions, les parents pourront accéder à cette mitzvah-là. Il est donc important de créer des occasions, de créer, d'éveiller la curiosité des enfants pour que les parents puissent répondre et réaliser une mitzvah. C'est la première explication à la mitzvah du Carpas. Pour la seconde, je vous propose quelque chose de, euh, de moins, euh, moins célèbre, euh, moins connu. Euh, lorsque. Le âme Israël a été libéré d'Égypte, vous le savez, il y avait euh, Shishim Ribo. Comme ça, la Torah décrit à quelques chiffres près, on est dans les 603 550, mais on parle de Shishim Ribo. C'est quoi Ribot dans la Torah Ribot, c'est 10 000. Il y avait 70 000, pas 70, Shivaim, 60, 10 000, c'est-à-dire 60 fois 10 000. Comme ça, la Torah, elle présente le décompte du peuple d'Israël, surtout quand il s'agit de raconter euh, le nombre de personnes qui marchaient avec le, le Mishkan. C'est de là qu'on apprend que l'une des caractéristiques d'un domaine public, c'est lorsqu'il est fréquenté par 600 000 personnes euh, chaque jour. 600 000, Shishim Ribo. Le Karpas, selon cette seconde explication que donne le Avram du Maharil, fait référence à sa mère parère. Sa mère c'est 60, c'est comment la Torah définit les 600 000, 60 fois 10 000, la Torah elle parle toujours de ce 60 là, et par c'est quoi C'est l'esclavage, c'est la difficulté. Le carpas rappelle la servitude, rappelle l'esclavage de ces 60 fois 10 000, c'est sa mère, et par air c'est l'esclavage. Le sa mère et le Parer. Euh, en les recomposant, vous, avez, euh, vous obtenez le résultat de carpas. Voici cette seconde explication pour le, euh, la mitzvah du carpas, qui est notre troisième étape du CEDER. On passe à yachat. C'est un moment qui est relativement amusant, puisqu'on essaye de prendre la matzah du milieu. Nous avons trois matzot dans le plat du CEDER entière, euh, réservées aux différentes mitzvot de la soirée. Le chef de famille retirera donc la matzah du centre et la coupera en deux. Il y a une partie qu'il va laisser entre ces deux matzots et la partie la plus grande qu'il va garder pour la afikoman plus tard. Les traditions sont nombreuses concernant la afikoman. Euh, certains la cachaient carrément, demandaient aux enfants de la rechercher. Et il fallait ensuite offrir aux enfants un cadeau pour les motiver à réaliser cette mitzvah dans de bonnes conditions. Comment découper la matsa du centre euh, et est-ce qu'on doit y veiller à avoir une forme particulière qu'est-ce qu'il y a de spécial dans cette matzah la grande partie de cette matzah que l'on va réserver pour la ficomane, nous allons essayer de la découper en forme de dalette je vous cache pas que c'est pas évident j'ai ici une matzah de petit format je vous en parlerai après pour la quantité de la matsa. mais si vous prenez une matzah alors elle est de petit format parce que vous voyez regardez euh, j'ai la main dessus donc c'est vraiment euh, un petit format quand vous prenez cette matza et vous essayez de couper en forme de dalette, vous faites comme ça. Alors, vous allez soit la couper en deux, euh, soit la couper... Enfin, mais d'avoir une découpe euh, et à ce niveau-là et à ce niveau-là, euh, c'est relativement compliqué, mais peut-être que vous arrivez à le faire. Bon, très bien. Je prends la matza du centre, je la coupe en deux. Idéalement, j'essaye d'avoir un dalette pour la grande partie et bah, automatiquement, ce qui me reste, formera un vave si vraiment j'ai réussi à faire... Un très beau dessin. Mais pourquoi un Dalet Et pourquoi un Vab Le et il explique que la Afikoman porte le nom de tsafun dans la Hagada Tsafun il n'y a jamais marqué Afikoman dans les titres de ces étapes du CDR. C'est marqué tsafun. Tsafun c'est quelque chose de caché. La Afikoman fait référence à la délivrance, fait référence à cet élément euh, qui... Euh, qui est encore caché des yeux de l'homme, c'est pour cela qu'on l'a nommé la Afikoman. Tsafun. Bon, on la, on la forme en dalet. Pourquoi J'y viens juste après. La petite partie de la matza formera le vav, mais c'est celle que le chef de famille va réserver plus tard pour faire sa mitzvah de motzi matza. On a un vav et un dalet. En araméen, nous dit le maître, le dalet et le vav se lisent doux. Alors c'est quoi doux, doux ça veut dire deux. C'est une citation euh, talmudique célèbre disant que euh, « Il est préférable pour une personne d'être à deux, donc accompagnée, plutôt que d'être seule. » Bon, en français, on dit l'inverse, on dit « mieux vaut être seul que va l'accompagner. » Il faut croire que lorsqu'il s'agit de, de, de questions de couple, et surtout euh, dans les conditions que Lagmar évoque, il était préférable en tout cas, et il l'est toujours aussi, le monde ne suit peut-être pas sa tendance, toujours conseillé d'être D'où ça veut dire stein, en aramien ça veut dire deux. On unifie d'une certaine manière la, 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 la présence qui est dévoilée, celle de la matzah que je vais consommer en tant que chef de famille, avec ce morceau de matzah que je vais cacher, en rappel à la délivrance qui est encore cachée de nos yeux, qui est entre les mains d'Akabosh Borou. On essaiera donc d'unifier ces deux éléments en réalisant finalement à travers la même matzah deux mitzvot. Afikoman, Motsimatsa, Motsi et Afikoman. Et en pensant que le dalet, c'est ce qui est caché dans les mains d'Akadosh Bokhu, c'est la geula la délivrance. Et le Vav, c'est nous, notre petite présence, avec le petit bout de matza que l'on va consommer en tant que chef de famille. On s'unit avec Akadosh Bokhu pour cette mitzvah de Yahatz. Pourquoi couper la matza du centre Il y a trois matzot entières. Euh, la matza du centre, on la coupe. Mais pourquoi Le Khatam Sofer, il explique que. La, la, la découpe de cette matzah-là peut rappeler aussi la mort des premiers nés, qui était intervenue entre euh, deux matzot évoqués dans les psukim de la Torah. La matzah qu'ils vont consommer avec le korban pesach, le peuple d'Israël, est celle qu'ils n'ont pas eu le temps, pas eu le temps de monter, et qu'ils vont prendre avec eux en sortant d'Égypte. Au cœur de cela se trouve la makat bechorot, la mort des premiers nés. On rappelle nous aussi en, en cassant cette matzah du centre qui a eu un élément au cœur de Nomadzot entière, au cœur de Sot dans la Torah, un élément euh, de, de déchirure, un élément de cassure, mais finalement qui a permis euh, au peuple d'Israël d'être protégé eux-mêmes et d'être libéré par la suite, puisque Paro était premier né, il a eu très peur. D'ailleurs, grâce à cette Makala, euh, qui a été le coup de grâce, après qu'Akadosh Bohu avait euh, éduqué le peuple d'Israël, comme le dit Laura Vierge brillamment dans les neuf plaies précédentes. La Makat Bechorot, c'était le coup de grâce. C'est comme cela que le peuple d'Israël a été libéré par la suite. Quatrième étape se termine, on passe à la cinquième. La cinquième, c'est l'étape du Magid, c'est l'étape la plus longue de la Haggadah. C'est la, euh, la mitzvah des Horaïta la première, puisque nous n'avons pas encore consommé de matzah. On réalise d'abord, et avant de consommer de la matzah, le devoir de raconter la sortie d'Égypte. Ma guide. On raconte la sortie d'Égypte dans un langage qui nous est familier. On lit dans la Haggadah, mais on peut traduire. Traduire en français, on peut traduire en anglais, traduire en, en, en différentes langues qui nous sont familières. Le principe est de comprendre et d'approfondir, d'expliquer, de transmettre à nos enfants. Donc euh, la formalité euh, du, du texte, elle est importante, mais il faut euh, penser à ceux qui ne saisissent pas le sens, ceux qui ne saisissent pas la traduction, D'où euh, l'habitude de se procurer euh, d'une Haggadah traduite en français ou dans d'autres langues si vous le préférez. La Mitzvah de Horaïta, la première du CDR, on l'engage ici dans l'étape du Magid qui est notre cinquième étape. Vous avez dans ce Magid-là énormément d'étapes qui y sont évoquées. J'aimerais tant vous raconter des midrashim et des commentaires sur les, la multitude de passages qui composent notre Haggadah. J'ai sélectionné un manque de temps euh, surtout puisqu'on ne peut pas passer quelques heures ensemble et je suis sûr que euh, ça vous permettra chacun et chacune euh, de votre côté d'approfondir pour retrouver des commentaires sur les autres passages que je n'aurais pas évoqué donc j'ai fait une petite sélection des passages les plus euh, populaires euh, ceux que l'on connaît euh, plus souvent que d'autres ceux que nos enfants connaissent même par cœur à travers les chansons pour les découvrir sous un autre angle d'un autre, euh, autre œil avec peut-être des commentaires différents ou pas, parce que je ne sais pas quels sont les commentaires que vous aurez déjà abordés dans le passé les concernant. Le premier passage que j'ai sélectionné, c'est le passage du Manishtana. Manishtana, cette phrase, euh, cette chanson plutôt extraordinaire, qui est sans doute l'une des plus populaires de notre Haggadah, qui est euh, tirée donc de la quatrième Mishnah du dixième chapitre du traité de Psachim, Manishtana, on raconte ô combien cette soirée du CDR est différente des autres soirées, combien ce soir-là on a des habitudes qui sont très particulières. Parmi les phrases qui y sont citées, alors on parle de la matzah, que l'on consomme et non pas du khametz, euh, on parle aussi de euh, cette euh, obligation de tremper à deux reprises une salade, alors que dans les autres soirs de l'année, on le fait peut-être ou pas, mais il n'y a pas de devoir, il n'y a pas d'obligation, on ne le fait pas ces deux étapes dans lesquelles on trempe. Ce sont la première, qui a déjà été évoquée, l'étape du Karpas. On trempe dans de l'eau salée. Ça rappelle les larmes du peuple d'Israël. La seconde, ce sera l'étape du, euh, du Maror. Euh, vous le savez qu'on va y mettre également du Harosset un petit peu plus tard, puisque ça rappelle la boue avec laquelle le peuple d'Israël a dû travailler pour construire en Égypte, les pyramides ou pas les pyramides. Vous, savez, vous avez différentes lectures concernant ces constructions-là. Le peuple d'Israël a euh, euh, donc fait usage de cette matière-là, on se rappelle, euh, en consommant donc le rare de ce qu'ils ont euh, vécu. On dit donc dans le Manishtana que ce soir-là, on va tremper à deux reprises, chose que l'on ne fait pas dans le reste de l'année. Lorsque l'on trempe à ces deux reprises, à titre de devoir, bien sûr, puisque c'est une obligation... On va euh, se rappeler de deux éléments extrêmement marquants dans l'histoire du peuple d'Israël où il y a eu aussi euh, une, une étape de trempage, c'est-à-dire qu'un élément a été trempé dans un autre et ces étapes-là euh, ont marqué donc l'histoire du peuple Israël, on va s'en rappeler ce soir du céder en trempant nos aliments à deux reprises. De quel euh, épisode je parle de quelle histoire, À quelle histoire je fais référence La première histoire à laquelle je fais référence, c'est lorsque le... La, la, la tribu, euh, les tribus d'Israël plutôt, excepté euh, Réhouven et Yehuda qui n'ont pas participé, euh, ont trempé la tunique de leur frère Yosef dans le sang du bouc pour aller euh, raconter à leur père que Yosef avait été euh, déchiqueté et avait été dévoré par les bêtes sauvages. Ils vont donc tremper cette tunique, cette tunique-là qui va entraîner, presque par l'effet papillon, bon c'est pas tout à fait le papillon parce que ça a été presque euh, la, 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 la conséquence directe de leur acte, le peuple d'Israël est finalement descendu en Égypte. Yosef a été vendu, Yosef va devenir vice-roi, il va gérer les stocks de blé pendant les années de famine, les frères vont venir chercher à manger, chercher à manger Beheretz lolahem. On va le dire plus tard dans la Hagaday, ils vont venir chercher à manger dans une terre qui n'est pas lolahem qui n'est pas à eux. Mais on le savait, ça, que la terre n'était pas à eux. Le maître de la Gada fait référence plutôt aux Égyptiens qui n'étaient pas sur leur terre. Parce que lorsque Yosef avait vendu le blé, euh, il était arrivé euh, euh, le, 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 le moment où les Égyptiens n'avaient plus de quoi payer. Ils ont dû donc vendre leur terrain à Yosef pour venir se nourrir. Ce qui veut dire que les Bné Israëls ont été asservis dans une terre qui n'appartenait même pas à leur oppresseur. C'est ce que dit le maître de la l'Agadab, Eretz l'Olahem, dans une terre qui n'appartenait même pas à leur oppresseur. Pour revenir donc à nos deux étapes où on trempe quelque chose dans le soir du céder, la première fait référence à la tunique de Yosef qui a été trempée dans le sang et qui a entraîné la descente euh, du peuple d'Israël en Égypte. Et la seconde, vous savez, c'est cette petite herbe que le peuple d'Israël a dû tremper dans, dans le sang du Corban Pessah. Une, une étape cruciale pour réaliser une étape cruciale pour réaliser euh, le Corban dans de bonnes conditions, euh, chose qu'ils ont faite avant d'être libérés, c'est-à-dire c'était dans la phase de la libération. On va donc nous aussi tremper à deux reprises dans le soir du CDR, une en rappel à ce qui a fait descendre le peuple d'Israël en Égypte, dans l'esclavage, et la seconde en rappel à ce qui leur a permis de sortir, ou du moins, l'étape qu'ils ont euh, dû passer avant de sortir d'Egypte. Pour le deuxième passage que j'ai sélectionné dans la Haggadah, dans l'étape du Maguïne, je vous propose de parler de Avadim Hayinu. Avadim Hayinu les paro Bémitzrayim, nous étions esclaves en Égypte de paro puis on remercie Akadosh beaucoup qui nous a libérés, peut-être que on aurait été libérés par la force des choses mais on aurait été encore esclaves euh, psychologiquement, moralement Hachem a libéré le peuple d'Israël que nous sommes d'Égypte. On en est reconnaissant. On remercie à Kadosh Je saisis l'occasion pour vous rappeler quelques dates. Les dates les plus marquantes dans l'esclavage que traverse le peuple d'Israël notamment. On parle dans un premier temps de la descente du peuple d'Israël en Égypte qui se passe dans l'année 2000. Euh, 238, pardon. Le peuple d'Israël descend en Égypte et ils vont s'installer là-bas 94 ans, s'installer, passer ensuite 30 années d'esclavage et plus tard 86 années de haïnouï, euh, de c'est-à-dire d'oppression. Ils vont rester 210 ans en Égypte. Il n'y a pas eu d'esclavage de, et d'oppression pendant 210 ans. Ils vont être en Égypte pendant 210 ans. Mais l'esclavage purement, c'est 30 ans, et l'oppression, c'est-à-dire la force des choses, euh, de, 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 de rabaisser le peuple d'Israël, de, de, de l'État qu'il occupait. Ça, ça a duré 86 ans, donc on a un total de 210 ans. Ils vont euh, être libérés au bout de 210 ans. Ils vont euh, sortir d'Égypte et euh, euh, marcher pendant euh, quelques jours jusqu'à euh, jusqu l'instant où ils vont traverser la mer. Parce qu'Akadosh borou va ouvrir la mer et vous connaissez la suite. Les Égyptiens vont les poursuivre. D'ailleurs, avant que les Égyptiens ne tombent dans les eaux, vous savez qu'il y avait quelques Égyptiens qui ont accompagné le peuple d'Israël pour être sûr qu'ils allaient revenir chez Paro dans les trois jours. Ces Égyptiens-là ont été abattus dans le désert hein, avant que le Ham Israël n'arrive en... en... devant, euh, devant la mer. Euh, on est donc dans l'année 2448. 2448, c'est donc 210 années après à être descendu en Égypte. C'est l'année où le peuple d'Israël sort, c'est l'année où le peuple d'Israël va traverser la mer une semaine après la libération, c'est l'année aussi où le peuple d'Israël va recevoir la Torah, puisque 50 jours après la sortie d'Égypte, Akadosh Baruch Hu donne la Torah au peuple d'Israël. Une fois que les commandements ont été donnés, Moshe Rabbeinu va monter pour apprendre la Torah et redescendre avec l'étape de la loi. Malheureusement, l'histoire, la suite, vous la connaissez, il redescend. Il voit le peuple d'Israël qui a fait le veau d'or, il remonte demander le pardon à Kadosh Bochou, et une troisième fois enfin, pour reconfectionner une nouvelle fois des tables de la loi qu'il avait brisées pour la première fois, et réétudier et apprendre la Torah une nouvelle fois avec Kadosh Bochou, à Yom Kippur, dit Tishri, il redescend avec une nouvelle table de la loi et le pardon accordé par Akadosh Baruchou. Baruch Hamakom, on bénit à Kadosh Baruchou. Baruch Hamakom est aussi un passage célèbre dans la Haggadah, dans lequel on dit à quatre reprises le terme de Baruch. On remercie Akadosh Baruch mais on le bénit. Ce pas qu'on le bénit, c'est qu'on prend conscience qu'il est la source de bénédiction. À quoi fait référence ces quatre euh, Baruch et Les quatre Baruch font référence aux quatre enfants, qui sont racontés et cités juste après dans la Haggadah. Quatre personnages, euh, complètement différents les uns des autres, de profils différents, de sagesse différente, en tout cas pour les uns qui en ont, pour les autres qui n'en ont pas. On remercie Akadosh Bochum, surtout, on exprime cette conscience qu'il est, lui, la source de bénédiction, parce qu'il nous a donné une Torah qui permet de répondre euh, aux questions diverses, mais aux questions de toute personne venant de tous bords, euh, quel que soit euh, son niveau intellectuel ou spirituel, que ce soit le kacham, le rachat, le sage ou le mécréant, ou encore le tam, le simplet, et le chénoé de Alishol, c'est celui qui ne sait pas euh, comment poser la question. On va donc dire, Hamakom, à quatre reprises le terme Baruch dans ce passage-là, pour remercier Akadosh Bohrou pour, pour cela. Mitrila, Ovdeh Avodazara, au départ, le peuple d'Israël était des Ovdeh Avodazara, des euh, personnes qui, euh, qui vénéraient donc, euh, le culte idolâtre et Akadosh Borou euh, a, a, a fait mériter le peuple d'Israël d'être libéré d'Égypte grâce à Abraham Avinu, qui a su se distinguer aussi dans une population qui était complètement idolâtre. C'est assez surprenant euh, d'en de, parler ici, euh, ce soir, dans la Haggadah, puisque puisqu'on raconte la sortie d'Égypte, l'esclavage et, et la libération. Pourquoi euh, remonter plus haut dans l'histoire et parler d'Abraham Avinu, qui est notre patriarche, bien sûr, mais en quoi est-ce lié à la Agada, à l'histoire de la libération d'Égypte? desler il explique que au moment où le peuple d'Israël se trouve devant la mer, au moment où Akadosh Barouh a décidé de sauver les fils d'Israël et de de, 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 de de noyer donc les Égyptiens, les Malachim ont demandé à Akadosh Barouh pourquoi faire une telle différence. Les Malachim ont dit à Akadosh Barouh la chose suivante: Halalou avdeh avodazara, Halalou avodazara que ce soit euh, les Égyptiens ou le peuple d'Israël, ils sont tous deux, malheureusement, euh, en Oveda ou ils servent donc les idoles. Pourquoi épargner les uns et noyer les autres Les Bné d'Israël, on l'a dit tout à l'heure, euh, se sont imprégnés du niveau d'impureté profond qui euh, était en Égypte. Donc les Malachim vont demander cela à Kadosh Bohu. À Kadosh Bohu, par le mérite d'Avram Avinu, va décider de protéger le peuple d'Israël. Parce qu'Avram Avinu a été euh, le premier homme à avoir reconnu Akadosh Bokhou, mais surtout celui, le premier, qui a su se distinguer dans une population qui était complètement idolâtre. Et il a fait le choix de vivre à contre-courant. Par son mérite, le peuple d'Israël est sauvé, et par son mérite, il est épargné des eaux, et il peut traverser et revenir sans la rive. Les Égyptiens, quant à eux, vont être noyés. Voilà pourquoi, dit Rav Bessler, on rappelle... Le mérite d'Abraham Avinou dans la Haggadah, malgré le fait que son histoire est bien plus antérieure à celle de Yetiat Mitzrayim, qui est le sujet central de notre Haggadah. Vehi she'amda la voté nous. Et c'est cette chose-là, celle-ci, hi she'amda, qui a tenu la voté nous, pour nos ancêtres. Alors de quoi parle-t-on dans ce passage-là de Vehi she'amda, avec de si belles chansons que l'on connaît tous, on parle de, de tous ces, ces courants, ces mouvements qui veulent détruire le peuple d'Israël. Et Hakadosh Baruch matilnu Miadam, Hakadosh Baruch nous épargne de leurs mains. Vehi she'amda. de quoi parle le maître de la Haggadah Vehi she'amda. il cible quelque chose de particulier. Il y a un très beau livre qui s'appelle le livre Baruch Tam, qui explique la chose suivante. Lorsque le peuple d'Israël est en exil, le nom d'Akadosh est amené à être profané. Pourquoi Parce que toutes les nations du monde pourraient critiquer et dire « Leur Dieu n'est pas capable. Leur Dieu n'est pas en mesure de... » Regardez ce peuple qui est censé être le peuple élu, croyant en un seul Dieu. Il se trouve en exil, il ne vit pas sur sa terre, il pas la maison de Dieu pour ceux qui connaissent un petit peu le fond de l'histoire du peuple d'Israël. L'exil en soi est une forme de khilul Hashem. Or, l'agma le dit à la fin du traité de Yoma, le Rambam l'écrit dans la Halacha, que le khilul Hashem, la profanation du nom d'Akadoshbohru est une faute qui est tellement grave que seule la mort de l'homme peut la faire pardonner. C'est quoi le khilul Hashem Ça peut être euh, différentes euh, situations euh, qui profanent le nom d'Akadoshbohru. L'agma cite notamment un homme de Torah qui ne respecte pas son devoir, dans son comportement, dans son état d'esprit, son savoir-être. Chilou c'est ce n'est pas uniquement, euh, ce n'est pas envers les non-juifs, c'est particulièrement envers les juifs. Ça peut être également envers les personnes qui ne sont pas du peuple d'Israël. Le Chilou L Hashem, c'est le fait d'être en exil et de laisser la place à la critique, euh, la critique contre Akadosh Baruch qui ne se prend en mesure de nous délivrer. C'est pourquoi hein, le soir du CDR dit ce commentaire-là Vehi She'amda Qu'est-ce qui permet au peuple d'Israël de tenir, malgré ce Rilou Lachem, malgré le fait que le nom d'Akadosh Bochou est profané, a priori C'est le fait qu'il existe encore des mouvements aujourd'hui qui veulent nous détruire. Et Akadosh Bochou ma t Akadosh nous libère de leurs mains. Cela veut bien dire qu'Akadosh est toujours en mesure de nous libérer. Ça répond donc à la critique. Que certains peuples pourraient exprimer <coughs> envers Akadosh Borou, ce Dieu n'est pas en mesure d'eux. On a parlé de Rioulachet, Eh bien non, regardez, il est en mesure, puisque jusqu'à aujourd'hui, il y a des peuples qui veulent anéantir le Ham Israël et il n'y arrive pas. Et l'histoire nous a démontré ô combien des empires puissants les uns plus que les autres, ça peut être l'empire grec, les romains, ça peut être euh, malheureusement euh, l'idéologie euh, euh, nazie, euh, il y a quelques dizaines d'années tellement euh, de, de pouvoir et tellement d'empires puissants les uns plus que les autres qui ont voulu anéantir le peuple d'Israël et qui n'existent plus aujourd'hui, qui n'ont plus en tout cas cette force de frappe. « Mati nous Adam lorsqu'Akadosh Baruch Hu nous sauve de leurs mains, alors « Hish et Hamda ». C'est ce qui nous permet de vivre en exil, hélas, mais de vivre sans avoir un « khilou l'achem », sans avoir à profaner le nom d'Akadosh Borou, Parce que toutes les nations voit bel et bien qu'Hachem est toujours en mesure de nous protéger de la main de notre oppresseur. Et et Sermakot, nous passons à l'étape des dix plaies. Vous savez, euh, ces dix plaies que l'on euh, cite euh, avec différentes traditions selon les Tunisiens, les Marocains, les Algériens. Est-ce qu'on y verse que du vin dans le bac ou est-ce qu'on y verse pour l'homme du vin et sa femme de l'eau Et puis à chaque fois qu'il y a une plaie qui est dite, on verse un coup dans la bassine et l'assemblée répond à Hachem Yatsilenouk à nous en nous en libère. Pour les minagim euh, irakiens, il y a eu même plus que cela. Ils prenaient, ce, ils prenaient ce mélange, je crois, ils mettaient du tabac et encore autre chose à l'intérieur, et puis ils allaient le déposer euh, devant la porte d'une personne qu'ils n'appréciaient pas spécialement. Qu'est-ce qui est arrivé par la suite Je ne sais pas ou je ne préfère pas savoir. Et donc les minagim de ce mélange-là sont euh, assez, euh, assez nombreux certains vont même verser à 16 reprises pourquoi 16 reprises alors il y a les diplés d'accord, un coup par, par play donc ça fait 10 et il y a également 3 euh, coups, 3 moments où on verse lorsqu'on dit timrod ce sont les les, 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 comment dire, les éléments qui se sont passés au moment des diplés des euh, on arrive donc à 13 et enfin encore 3 reprises lorsqu'on dit l'acronyme de detzar adash be'ahav tsar Adash, ce sont les simanim, les signes acronymes que Ravi Uda dans la Gada, nous a, euh, nous a demandé de dire le soir du Seder. Haynoten simanim. Il donnait des simanim. Donc, on verse, nous, à 16 reprises, selon cette tradition-là. 10 pour les diplés, Dams, etc. Encore 3 pour Dams, euh, Lachan. Et enfin, encore 3 pour les trois acronymes des tsars, adash, les arabes, qui sont l'acronyme des diplés. 16 euh, fois où on verse. Ce n'est pas une obligation, encore une fois, c'est une tradition. Euh, beaucoup se contentent de verser 10 fois de l'eau, du vin, et l'assemblée répond, « à Hachem yatselimu, que Dieu nous en préserve. » Mais pourquoi Rabbi Houda a donné ce ces simanim-là Pourquoi ne pas avoir dit, « Dan, sparde, etc. » Pourquoi avoir, on dirait que, euh, on fait un, un, une économie de temps on essaye de gagner sur la durée du céder mais pourquoi avoir eu besoin de cela Ravi a vécu à l'époque des romains où euh, le peuple d'Israël vivait donc sous domination et il n'était pas libre de, 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 de leur pratique pleinement raconter haut et fort les diplés en souhaitant que ces oppresseurs soient frappés comme les égyptiens par ces diplés là c'était à cette époque là un grand risque que le peuple d'Israël aurait pris euh, en le disant. Voilà pourquoi Abiyahouda certainement a décidé de formuler les diplés sous forme d'acronyme, pour ne pas que celles et ceux qui auraient pu l'écouter et raconter les diplés ne le sachent, pour pas que ces personnes-là, euh, les Romains en l'occurrence, ne sachent qu'il euh, était question de diplés, plaies que le Ham Israël souhaitait Kakadosh euh, Bohu euh, l'envoie à eux également. Kama Maralot Tovot, combien de belles choses Akadosh Bokhoun nous a accordées et oh, combien on est conscient de cette bonté-là. On aurait même pu se contenter euh, carrément de l'une d'entre elles, puisque chaque phrase que l'on dit dans ces 15 étapes, euh, on, on dit le mot Daïenou. Ah, cette étape-là, Daïenou, ça nous aurait suffi. Daïenou. Mais pourquoi Daïenou Plus on reçoit, mieux on se porte, non Enfin, quelqu'un qui en reçoit plein de cadeaux a priori est euh, comblé davantage. Pourquoi Daïenou il dire à Bessler que qu'une personne a du mal à recevoir un cadeau parce qu'elle ne sait pas comment elle pourra être reconnaissante à la hauteur du cadeau. Parfois, on ne sait pas comment dire merci, alors on préfère éviter de recevoir. On est gêné de recevoir. On ne sait pas si on doit donner en retour. On ne sait pas si le merci suffit. On ne sait pas finalement comment réagir. On ne sait pas nous aussi comment réagir face à toutes ces bontés que Kadra beaucoup nous a données. Alors on le dit ce soir là, si Hachem qui nous avait donné même une seule chose d'ille nous. On aurait pu se contenter parce que maintenant que tu nous as donné autant, on risque de malheureusement ne pas être à la hauteur de toutes ces, de toutes ces, 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 ces phases de remerciement que l'on doit euh, t'exprimer pour euh, te remercier. Pessah, Matsa ou Maror. Pessah, Matzah ou Maror, on va le dire euh, d'abord en présentant ces trois, euh, ces trois éléments qui sont présents dans le plateau du CDR. Le Pessah, c'est l'os que l'on ne va pas désigner ni soulever. Il ne faut pas laisser l'impression d'avoir un Corban en dehors du Betamikdash. La Matzah, c'est notre fameuse Matzah. On va même la désigner, la soulever et dire matzazo Et le Maror également. Le ride il explique que ces trois éléments porte trois symboles différents, très forts, dans euh, le chemin de la tchouva que doit emprunter un homme. La première, est, la première euh, symbolique, le premier symbole, c'est le Pessar. Le Pessar, c'est le corban que l'on devait approcher sans, sans aucun Hametz. Il fallait déjà détruire son Hametz depuis la veille à midi, la veille de la fête. Le Korban, alors aujourd'hui, Khakramim ont ajouté quelques heures de marge. C'est pour ça que c'est en fin de matinée, c'est pas dans l'après-midi que l'interdiction démarre. Le korban ne devait pas être approché avec le Hametz. Un homme qui accède à la Teshuvah doit savoir qu'il ne peut pas être encore animé par la Havira. Il ne peut pas être à moitié dans le bien, à moitié dans le mal. On l'est tous finalement, mais lorsqu'on veut accéder à un chemin de repentir, il faut se détacher complètement de la Havira, complètement de ce Hametz-là qui pourrait représenter l'orgueil et euh qui pourrait représenter les causes premières de la Ravira. Ça, c'est pour le symbole du Pessar. La Matza quant à elle, c'est toujours une question de temps. C'est du temps parce que euh, lorsque l'on a euh, dépassé les 18 minutes, c'est fichu. c'est plus de la Matza. La chuva aussi, c'est une question de temps. On ne peut pas euh, repousser à un autre moment. Il faut saisir l'occasion de suite et réaliser la chuva Le Maror, c'est le regret de la Ravira, il y a eu du plaisir, certes, mais il y a un regret qui s'installe après la verra et c'est ce regret-là qui permet à l'homme aussi de venir vers la Teshuvah. Chaque génération doit prendre conscience. On conclut l'étape du Maguide avec cette phrase-là, et avec le début du Halel et une Beracha de Gaal Israël. Chaque personne doit prendre conscience qu'il aurait lui aussi été en Égypte et qu'il pourrait s'y trouver encore aujourd'hui en Égypte. Et Kakadosh Borkhou l'a libéré physiquement. Ce n'est pas uniquement le un peuple d'Israël d'autrefois. C'est nous tous, le soir du CDR. On en est conscient. On termine l'étape du Maguide et on consomme donc le deuxième verre dans les mêmes quantités que le premier, 8,6 centilitres. La majorité de notre verre ou bien 4,5 centilitres pour celui qui ne peut pas euh, respecter la quantité évoquée précédemment. On passe à l'étape... Et là, on a fait quasiment la majorité du CDR, mais on va bientôt arriver à euh, l'étape des quantités, du temps, de consommation de matza, maror et, euh, et autres. Étape 6, Rortza, on se lave les mains pour de bon. Là, voilà, cette fois-ci, comme on se lave pour manger du pain euh, toute l'année, on, euh, on va donc euh, se laver les mains. Euh, et alors je vais parler de la consommation de la matza et des quantités euh, également les plus petites et les plus importantes ok Rorza <coughs> on se lave les mains avec le minimum c'est d'un les vides, donc un bon keli, la bracha qui se déverse comme on fait toute l'année quand on a l'habitude de de déborder le keli, bien comme il faut et on dit la bracha d'aller tilat on s'installe pour l'étape 7 et 8 c'est motzi matza. motzi c'est l'étape du motzi parce qu'on va s'engager dans une seouda. on fait le sur de la matza comme sur du pain, toute l'année. Et matza, c'est le devoir de manger la matza de la Torah. Qu'est-ce qui se passe dans la consommation de la matza Je vous propose d'abord de parler du moti. Lorsque le balabait, le chef de famille, fait le moti, il va donc euh, dire deux brachot. La première, c'est la bracha de moti les la bracha de l'aliment. Et la deuxième bracha, c'est la bracha de la mitzvah à l'achilat matzah. Qu'est-ce qu'il fait, lui Lorsqu'il fait cette bracha, il a trois matzot dans les mains. Il a la matzah du haut, la matzah du milieu coupé, rappelez-vous, et celle du bas qui est entière. Il dit les deux brachot, et il laisse glisser sur le plateau celle du bas, et il lui reste dans les mains que la matzah coupée et la matzah entière. Et il doit, lui, chef de famille, consommer deux fois le kazaït. Une fois parce qu'il a fait motzi et toute l'année, quand il fait motzi pour acquitter le, le, le peuple qu'il a devant lui, il mange un kazaït. Donc ça, c'est une première quantité de kazaït. Et enfin, une deuxième quantité de kazaït, c'est euh, celle qui correspond à la mitzvah de la matzah. Vous comprenez qu'il y a deux mitzvot. Il y a le motzi habituel, et la matzah, qui est mitzvah de la Torah. Les avis euh, divergent sur euh, le, le, la matzah à choisir pour la mitzvah. Est-ce que... C'est celle du milieu cassé qui est pour la matza et celle entière pour le moti, ou l'inverse. Donc, ce chef de famille va prendre un bout de la matza du haut, un bout de la matza du milieu et manger ces deux casaïtes ensemble. Mais c'est quoi un kashaït Ça correspond à quoi exactement Les shiurim que je vous donne ce soir sont des shiurim très précis en poids et non pas en volume. La plupart des scissionnaires séfarades ont fait correspondre la, ont fait correspondre. La... je vous écoute juste après, et la, la quantité donc à, à consommer en poids et non pas en volume. Ça donne quoi Un kazaït. Le kazaït de matzah que l'on doit consommer. C'est un kazaït qui pèse 27 grammes. Le 27 grammes, c'est la matzah que j'ai entre les mains. C'est une matzah de petit format. Regardez, j'ai mis la main dessus tout à l'heure. Si vous avez les matzot de grand format, standard, dites-vous que la moyenne de ces matzotes là je ne les ai pas toutes pesées, mais elles sont entre 80 et 90 grammes. Grosso modo, ça vous fait un tiers de matza pour un kazaïd En combien de temps je consomme Idéalement en 4 minutes. J'ai des difficultés, une personne âgée, malade, fragile, pour aller jusqu'à 7 minutes. 27 grammes, c'est la quantité du kazaïd que je vais devoir respecter au moins pour le premier devoir de la soirée dans la consommation de matsa qui est le seul devoir midioreta dans la consommation. On va manger plein de matzah après, mais ce n'est pas minatora. Ce que je mange là maintenant, en entrant dans le CDR euh, euh, de Motsimata, c'est une mitzvah de la Torah que je fais. Alors le chef de famille, il va manger deux fois 27 grammes, ça fait charger, et, et les autres convives vont consommer 27 grammes un seul kazaït. On prépare avant la fête pas pendant Shabbat cette année, hein. c'est à source et à khana. On peut préparer vendredi après-midi si on veut. Ou le soir même, si on le souhaite, hein, approximativement, comme je vous ai dit, un tiers de matzah, 27 grammes, et on fait des sachets euh, par personne. C'est l'étape du moti matzah, je répète. 27 grammes un kazaïd pour la mitzvah de la Torah, un seul par personne et deux pour le chef de famille, en l'espace de 4 minutes idéalement par 27 grammes, ou jusqu'à 7 pour les avis indulgents dans des cas... Où la personne ne peut pas consommer en 4 minutes. Moti Matza. Ne soyez pas étonnés de la quantité que je vous ai donnée. Je vous en parlerai après également, d'une quantité inférieure à celle-ci, pour les mitzvot qui vont arriver juste après et qui ne sont pas minator. Moti Matza, on a fait la mitzvot de la Torah. On a commencé à manger de la matza. On passe juste après à l'étape 9, qui est l'étape du Maror. Le Maror, c'est une mitzvah qui était déoraïta autrefois avec le Corban Pessah. Elle est aujourd'hui uniquement dans le rabbinique. On veille aussi à consommer 27 grammes. On veille aussi à consommer 27 grammes. Quand je dis bien on veille, c'est bien de manger la même quantité que la matzah en Maror. De landive, la salade romaine, bien vérifiée, nettoyée, 27 grammes. Celui qui ne peut pas consommer autant peut être indulgent et aller jusqu'à 18 grammes jusqu'à la quantité la plus inférieure, parce que c'est une loi qui est uniquement Midera des Or, il y a des avis qui estiment que le poids du kazaït est moins important que le 27. Donc, pour la mitzvah des rabananes on peut descendre jusqu'à 18, si besoin est. Le Maror, on le consomme dans du Kharoset sans s'accouder, et il faut bien le mâcher. Il n'est pas question d'avaler comme ça le Maror. Il faut vraiment sortir l'amertume, il faut être... Euh, euh, il faut être conscient qu'à ce moment-là, on mange de l'amertume. Alors, il ne faut pas mettre de recette, même si vous appréciez la recette, on en met un petit peu, pas on fait une tartine de, de beurre et de confiture, non, un petit peu de recette, on mâche bien et on le mange sans être à coûter. 27 grammes, idéalement, ou 18 si, euh, si besoin est. Une fois que l'on a respecté, passé l'étape 9 du CDR, on passe à l'étape 10. L'étape 10, c'est Korer, c'est le fameux sandwich. Comme ça, Hillel Azaken faisait. Ce devoir de sandwich est d'un devoir qui est aussi rabbinique. Comment respecter ce devoir On respecte, idéalement, je dis bien aussi, avec 27 grammes de matzah, 27 grammes de maror, Enveloppez-les dans le sens que vous souhaitez, avec un peu de rarocette. Pourquoi je dis idéalement 27 grammes Parce que là aussi, c'est mis des rabananes. Et une personne en difficulté, ou ça peut être quelqu'un qui ne peut pas manger autant, peut descendre jusqu'à 18 grammes et suivre les avis les plus indulgents, parce que c'est une mitzvah des rabananes. Je ne vous cache pas que euh, quelqu'un qui est en bonne santé, et Baruch Hachem, remercions à Kadosh beaucoup de l'être, peut faire l'effort de consommer aussi dans le Coréa er, 27 grammes Matzah, 27 grammes Maror, ensemble. Mais alors, je ne comprends pas. Pourquoi manger ensemble On a déjà mangé euh, avant Matzah et euh, Maror. Et puis. Euh, si on devait euh, gagner sur la consommation pour ne pas abuser, pourquoi ne pas mettre le sandwich euh, dans la mitzvah du céder Et puis, c'est bon, on se contente de, du sandwich. On a fait et matzah et maror ensemble. Pas besoin de manger avant la matzah seule et le maror tout seul. Quelle est la réponse à cela La réponse à cela, elle se trouve dans l'origine de la mitzvah. La matzah, on a dit aujourd'hui, c'est une mitzvah de la Torah. Le maror, c'est une mitzvah qui est des hachamim. Si on avait fait le choix de les consommer ensemble, uniquement, le goût du Maror, qui est d'ordre rabbinique, aurait effacé légèrement le goût de la matzah qui est d'ordre toraïque. Or, on ne veut pas qu'une mitzvah des Hachamim soit plus forte en bouche qu'une mitzvah de la Torah, qu'elle nous empêche de savourer la matzah. Voilà pourquoi Hachamim nous demande d'abord de manger la matzah, seul, mitzvah de la Torah, bien, 27 grammes, tout le monde. Ensuite, le Maror, 27 ou 18, seul, et une fois qu'on a fait ces deux étapes indépendantes, alors on peut faire comme Hillel Azakel le faisait au Bétamigdash, et on mélange les deux, on fait le fameux sandwich, en étant accoudé, bien entendu. Shulchan horaire, c'est l'étape du repas, la onzième étape, tout le monde s'y installe, on consomme, on peut boire du vin pendant le repas, de l'eau, toute autre boisson et repas pour la fête, avec de la viande. Puisque c'est Yom Tov, il faut se réjouir et le devoir de consommer de la viande est un devoir qui est particulier au Yom Tov. Le Shulchan horaire se termine, on arrive à la fin de la onzième étape avec peut-être peu d'appétit, mais beaucoup de simha et beaucoup de joie. Tsafun, c'est l'étape de la l'Aficomane, nous sommes à la fin du CDR, nous sortons cette Afikomane et nous la consommons. Combien cons consomme-t-on de kazaït Idéalement, il est bon de consommer deux fois 27 grammes. Pourquoi je dis idéalement parce que le Corban Pessar, que l'on rappelle avec la ficoman était lui consommé avec de la Matza. Nous, quand on mange la afikoman on se rappelle le Corban Pessar. Mais qu'est-ce qu'on peut manger pour se rappeler le Corban Pessar Parce qu'à l'époque, il y avait et le Corban et la Matza. Là, on n'a que de la Matza. Voilà pourquoi le top niveau, c'est de manger 2 fois 27 grammes. L'exigence à la c'est d'en manger qu'un seul. L'exigence, manger un seul en étant accoudé et euh, en respectant donc le délai de 4 à 7 minutes. Après la ficomane, je n'ai plus le droit de rien manger. Je peux boire de l'eau, de l'eau gazeuse, de l'eau plate, pas de boisson sucrée et euh, pas d'aliments sucrés ou salés, peu importe. Il faut garder en bouche le goût de la matza. On termine nos consommations de la soirée avec cette étape de tafoun On aura donc finalement consommé moti matza, 2 fois 27 grammes pour le chef de famille ou une fois pour les autres. Maror, une fois 27 grammes ou 18 de salade. Korer, 27 et 27 de Matza et de Maror, ou bien 2 x 18. Et enfin, Tzafoun, 27 x 2 pour les plus Mahmirim, ou une, fois, une, ou une seule fois 27 grammes pour la stricte Barer, Barère, on arrive à l'étape du birkat Amazon. On prépare le verre. On fait y aller, viens-vous dans le birkat Amazon. Zimoun, avant de commencer, c'est le verre numéro 3 du CDR que l'on va consommer aussi selon les mêmes règles que. Les deux précédents, 8,6 cl la majorité du verre ou, pour ceux qui ne peuvent pas, uniquement 4,5. Hallel, c'est la suite du remerciement que l'on a déjà commencé avant de consommer le repas et la matzah. On le poursuit à la fin du CDR. Nous sommes à la quatorzième étape. On remercie la Kadosh Borou qui nous a libérés d'Égypte et qui nous libère encore de la main de nos oppresseurs quotidiens en espérant qu'il puissent nous libérer très très prochainement dans la rédemption finale ce que l'on dit dans la 15 e étape du Nirca les Shana Abba Birushalem que l'année prochaine on soit tous réunis à Jérusalem en concluant avec le Shira Shirim le Cantique des Cantiques écrit par Shlomo Ameler Hakadosh nous aide à vivre pleinement cette soirée du CDR que l'on a euh, essayé euh, de, de, de commenter et d'approfondir ensemble ce soir je suis prêt à prendre quelques minutes à présent pour vous écouter si besoin, et euh, qui est-ce qui veut poser des questions. Je réactive euh, les micros de suite. Allez-y, vous pouvez allumer. Oui Quelques personnes ont levé la main tout à l'heure, n'hésitez pas. Bon. Eh bien, visiblement, tout se passe bien. Bonsoir, une question. Oui. Alors, bonsoir, dites-moi. Je laisse parler le monsieur. Alors, qui est-ce qui a voulu poser une question Allez-y, allez Allez-y, madame, allez-y. Alors, plus, vous avez au tout début quand vous étiez en train d'expliquer euh, sur ma guide, vous avez fait un petit peu vite j'ai pas bien compris, vous avez parlé des deux fois où on trempe et la deuxième explication par rapport à l'herbe que le peuple juif a trempé pour Corban Pessar, je n'ai pas bien capté à quoi vous faisiez référence est-ce que vous vouliez rappeler ça rapidement bien sûr, bien sûr, euh... avec grand plaisir alors la première, donc, vous l'avez, c'est la tunique de Yosef dans le sang, la deuxième mm -hmm. c'est le Aesob c'est une petite herbe que l'on trempait dans le sang du Corban Pessar. C'est noté dans, le, dans, la, dans la Torah d'ailleurs. Hein. Euh, à quoi cela correspond aujourd'hui Je ne sais pas si on a réussi à trouver euh, cette herbe là En tout cas, elle s'appelle le Ezob dans la Torah. Et le peuple d'Israël a été obligé de la tremper dans le sang du Corban Pessah euh, au moment de le sacrifier. C'est à cela que j'ai fait référence dans le deuxième acte de trempage qui s'est passé plutôt dans l'histoire. Ok, merci beaucoup. Plaisir. Une autre question peut-être Oui, euh, si on fait si, Oui. Euh, si vous enregistrez votre dossier, On si vous le euh, prenez euh, ben, demain matin. BZR euh, TM demain matin demain retrans... matin retransmis, retranscrit, retransmis en direct à, à 8h BZR ben, TM par le, le même canal ici. Demain ben, ouais. ben, matin, Azak, une autre question peut-être Bonjour Rav. moi j'ai une question, mais il n'y a pas forcément de lien, c'est pour savoir, c'est un peu plus technique, c'est que l'année dernière, on avait, compte tenu des conditions sanitaires, on, était, on, a, on avait eu les autorisations pour ne pas tremper la vaisselle avec la vente, cette année, ben, on doit rattraper le coup, on, on doit tremper toute la nouvelle vaisselle qu'on a achetée, donc ma question c'est est-ce que le Midfielder, le Midfield pour lui va être ouvert <rire> euh, Question technique, ben d'HM, Alors je ne l'ai pas, je ne l'ai pas euh, contrôlé personnellement dans les jours passés, euh, mais selon euh, mes informations, il est censé être euh, ouvert euh, et disponible, cachère. Euh, reste à Plus trouver bon. le créneau. Bah oui, il faut juste, enfin euh, euh, demander euh, un créneau et qu'on puisse venir vous ouvrir ou que quelqu'un puisse venir vous ouvrir. Mais oui, c'est possible. D'accord, se prévenir, Ok. On peut venir avant. top. Ok. Merci. Azak les amis, kolakavod lachem, on a passé un très bon moment ensemble. J'espère que cela nous aidera à vivre un CDR de Pessar, 5781, CDR 1 et CDR 2, puisqu'on est en dehors d'Aret Israël, dans des conditions différentes des années passées. Et qu'Akadosh Hu, par le mérite de ce limou, de cette étude-là, de ces études-là, de ces trois sessions que l'on a partagées ensemble depuis trois semaines, puisse enfin nous envoyer la délivrance finale. בקרוב ימהירה ברוך ה' לעולם אמן ואמן בשח קשר ושמח